0: Thank El director más gamberro del panorama nacional nos deleita durante más de 30 años con películas que nos hacen tocar el cielo y el infierno casi al mismo tiempo. Y es que todo en este artista parece una contradicción. Puede llevarte al mismísimo averno en el Día de la Bestia como hacerte partícipe de la fiesta de fin de año más increíble en Mi Gran Noche. Puede trasladarte en balada triste de trompeta a un relato en el que salen a la luz los peores sentimientos humanos y sacarte las mejores en la chispa de la vida. Puede hacer que el día monótono de una comunidad de vecinos y unos madrileños en un bar se vuelva la experiencia más surrealista y terrorífica de sus vidas. Puede hacer que un atraco a un banco se convierta en un acto de humor y esoterismo en un abrir y cerrar de ojos con las brujas de Zubarramurdi. Y hasta puede fundar un grupo terrorista de discapacitados al que el mundo teme y respeta en Acción Mutante. Y sí, hoy vamos a hablar de él y de su última película, alex de la Iglesia y Venecia ¡Comenzamos! Bueno, Ángel, hoy vamos a hablar de uno de nuestros directores favoritos, Alex de la Iglesia. ¿Cómo estás, Ancho?
1: Bueno, la verdad, eh, creo que no lo hemos referenciado lo suficiente para lo importante que es para el cine español tener eh, a gente como Alex de la Iglesia, porque tiene ese tono particular que va a decir una cosa: es que es como que a la, en, en España tenemos una cultura del cine tan ajustada a cánones que o eres indie total o directamente pues te tienes que ir al cine más Bayona, etcétera, o bueno, tienes un sello propio como puede ser Almodóvar, pero es como que nos falta gente así, más Alex de la iglesia, más gente que mira por su propio rollo que... que Creo que el cine pues acaba aplastando y a lo mejor él es uno de los pocos que va guardándose su propio sitio a lo largo de las décadas. 30 años debe tener ya de carrera a sus espaldas el, el Alex Bueno y, y bueno, pues aquí estábamos hablando de él nosotros aquí en un humilde pero venerado podcast eh, sobre el amigo Hables de la Iglesia.
0: Sí, sí, la verdad es que a mí es que me tiene ese rollo tan personal, tan amante del cómic, ¿no? Eh, Para mí expresa muchísimo el amor por por el cómic, por el dibujo, por eh, lo extravagante y y me recuerda mucho a, a Guillermo del Toro, por ejemplo. Incluso en algunas cosas que luego vamos a comentar cuando hablemos un poquito más de su filmografía, incluso a Tarantino. Eh, no en el estilo a la hora de rodar, ni tampoco en el estilo de películas, pero sí en las temáticas que meten sus películas. Y me he fijado, sobre todo en una en particular, en la que dije, jo, es que esto me recuerda mucho a una de las las películas más eh, aclamadas. A ver, a ver, a ver, ver.
1: espera, espera, espera. 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 Estás diciendo que... A a ver si... Esto eh, no está hablado de antes, pero como a mí me ha pasado un poquito eh, esto, eh, justo ayer, cuando estaba haciendo deberes y no te he comentado nada de lo que he estado haciendo, eh, a ver si coincidimos, es que a mí me, me vino a la cabeza ese reserva AirDogs, cuando estaba eh, haciendo los deberes viendo eh, Nación Mutante.
0: No, pues fíjate ¿No? fíjate, muy bien, porque si tenemos dos, de, 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 iba a decir un taco, pero genial, no, es con balada triste de trompeta, que me hace referencia a Malditos Bastardos en algunas cosas.
1: Ostras, pues fíjate, te voy a decir primero la mía, ahora vas con la tuya, porque ya que me adelante yo. Es que cuando en Acción Mutante, que antes dije en Acción Mutante, en Acción (ríe) Mutante estaban haciendo toda la presentación de personajes, yo partimos, punto de partida, Acción Mutante es la primera película de Alice de la Iglesia, en plan película. Eh, Porque esto igual nos lo vamos a dejar atrás, pero yo recomiendo a la gente, y yo lo digo ya desde el principio, no soy yo tan fan de Alex de la Iglesia, soy bastante más crítico y, y voy a dar después motivos como él, pero sí, 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 tiene un el primer corto que, de Alex de la Iglesia, Mirindas Asesinas, que está disponible en YouTube, lo podéis ver con Alex Angulo. Es un corto que está súper guay y que si, eh, a ti, Ana, que no sé si lo viste, pero que, a ti que te gustó Un día de furia, te recordará mucho a él. O sea, es muy, un corto muy de, de de lo que... Pero es que yo lo veía y digo yo, uff, o sea, es evidentemente una llevada al extremo de un personaje, Alex Angulo, que llega a un bar y le dice al camarero, póngame una mirinda, el camarero se lo pone, y entonces Alex Angulo dice, uff, estaba muy buena, bueno, que tenga usted un buen día. Y el camarero le dice, son 120 pesetas, amigo, y le dice, ¿cómo? Yo le he pedido una mirinda, pero usted me la ha dado, pero no me ha dicho nada de que tenía que pagarla. Y entonces ahí ya Alex Ángulo saca la escopeta. Entonces, no sé, es un poquito ese, el desbarre de Alex de la Iglesia en ese momento. Yo me record, o sea, me recordaba mucho a... Ah, eso, un día de furia la escena del McDonald's, eh, bueno de la hamburguesería, no me recuerdo bien si era McDonald's un Burger King o alguna cadena nombrada pero bueno, va por por ahí y en Acción Mutante, la presentación de personajes así como su primera película, me recordaba Reservoir Dogs, que no es la primera película pero es pre Pulp Fiction, que es como en este caso que es pre El Día de la Bestia que es como la película más referenciada de la iglesia hasta la fecha con el gran culto, pues como no es Pulp Fiction para Tarantino, pero no, dale tú ahí con tu balada triste de trompeta de los Bastardos.
0: No, eso lo, cuando hablemos de la filmografía, ahora yo quería ca, eh, hablar contigo un poquito de cuál era tu visión general de la ley de la iglesia. O sea, qué es lo que más te gusta, lo que menos te gusta. Vamos a empezar un poco al revés, pero y luego eh, detenernos un poquito más con la filmografía.
1: Mira, yo te voy a decir una cosa. A mí me gusta, evidentemente, que eh, cuando estábamos pre- cuando estábamos preparando el, el podcast, eh, comentábamos algo, que había como esas dos vertientes, más de terror fantástico, incluso thriller, y luego eh, rescatar ese costumbrismo. Y como dices tú, Alex de la Iglesia es fan de cómics. Yo creo que Alex de la Iglesia es un tipo que pudo hacer el cine que le apetecía en, en una España donde el cine español estaba muy acotado. Entonces, pues, puede ser muy referenciado por eso. Películas como Acción Mutante, que yo la estaba viendo y digo, es una película. ...que tiene un estilo punk de los eh, 80 americano... Sí. ...aunque la película es de mediados de los 90... ...porque evidentemente a España todo llega del, tarde...
0: ...del 93, es del 93... ...sí, de, de o sea, es
1: o sea, de, de nuestro año... Uh-huh. Y, ...y ¿sabes qué pasa? ...que yo siento que es que el problema de Alex de la Iglesia... ...es que podría ser mucho mejor director de lo que es... ...porque creo que tiene eh, personalidad, ideas... ...y, no tiene ma- o sea, y, y dirige bien pero que Alex de la Iglesia considero que no da crecido porque no tiene referentes dentro del propio país que la hagan crecer, te lo juro. O sea, creo que, que, me, que me da la sensación de que se debe sentir tan solo en el tipo de cine que hace que no, que, porque a veces es como me voy de tono con una película, me hago un balada triste, un brujas, me hago una acción mutante, un día de la bestia, me voy a cosas más, entre comillas, estrambóticas, luego me vengo algo más normal, algo más normal. Es como irregular en las ganas, a lo mejor, de hacer ciertas cosas de Alex de la Iglesia, y que creo que él se ha quedado, en mi opinión, eh, y, y ya esto es, eh, un poco estancado en. Tengo cine con personalidad. Porque no hay nadie más que me opaque en el panorama nacional en ese sentido. Entonces, este, yo soy Alex de la Iglesia.
0: Yo creo más que... Sí, sí, sí. sí. Y aparte que él no, no tiene ambición, me refiero en ese sentido. Yo creo que está cómodo en el sitio en el que está. Hace lo que le da la gana cuando le da la gana. Tiene un nombre que lo avala, que es su propia marca, que es su propio nombre. Él, Alex de la Iglesia y punto. Y yo creo que él está cómodo con esa situación. Es decir... Eh, no, no aspira a, a otra cosa Por eso pre- precisamente yo creo que hace lo que dices tú De de repente hace una adaptación De, re- de, de, una, de otra película, de una novela no Como Perfectos Desconocidos O como Los Crímenes de, o- crímenes de Oxford eh, O una TV Movie Como puede hacer con la habitación del niño Que dices tú, ostras, esto de dónde sale, ¿no? Y luego sigue con sus películas, con su su sello personal, ¿no? Entonces, yo creo que precisamente lo hace porque él no es un director de autor. No es un Almodóvar que se ha negado a hacer, porque Almodóvar lo ha contado muchas veces, a mí me han ofrecido el oro y el moro en Hollywood, pero yo quiero hacer mi cine. Yo quiero hacer el cine que yo quiero. Y es es lo que él hace, ¿no? Él hace películas... Almodóvar, él le ofrecieron eh, eh, rodar, dirigir Sister Act, que lo hubieran pagado una millonada y dijo, no, ese no soy yo, ¿no? Pero yo creo que eh, Alex de la Iglesia hace como el equilibrio, el equilibrio entre este es mi trabajo y esto es lo que a mí me llena, y tienes equilibrio y eres feliz así, y está contento, o sea, es que no, voy a, es que yo no soy tan purista como para decir no, es que los que siguen su sello 100% son los que realmente son buenos directores no, en absoluto, o sea, son personas entonces yo creo que no hay una manera correcta de hacer eso yo creo que él sencillamente tiene ese equilibrio que tiene, pues, contrata a las personas que él quiere que aparte se nota que tiene como una especie de familia a la hora de, de, de rodar con las personas y de trabajar con las personas que es muy familiar Cosa que sí, bueno, puede tener algunas musas, Almodóvar, como puede ser eh, Pedro Cruz o no Antonio. Ante- esa Cometeras, Carmen Maura, esa Carmen Palma. Maura en su momento, ¿no? Pero la distancia, ¿no? No, ales de la Iglesia es como, venga, vamos a hacer una peli, tío, y si vamos a, a, a ganar right. dinero y a pasarlo bien. Me a ver, Alex Tegles, ¿no? sí,
1: sí, yo creo que sí que tiene un muso, que claro, que ya no le puedo explotar más porque eh, dobló la servilleta que era Alex Angulo, que todo lo que podía sí. lo metía. Eso es verdad, yo ahí lo tengo por ahí.
0: Sí, 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 sí. pero es esa cosa de que como Iterele Pávez, por ejemplo.
1: Mm. Es que da esa? la sensación de que a veces olvidamos con los directores que también es un trabajo.
0: Es un trabajo, Jope, es que yo creo que hasta que, joder hasta que llegamos a una edad de, de me gusta, laboral pero, pero, no, perdón, no, no, pero no,
1: me, no, me gusta no. cómo te cortas para decir Jopé, pero luego te arrancas ya con el joder sí. vamos a hacer el podcast splitit venga dale
0: sí. es, que es como eso que cuando tía te tengas un poquito de baja laboral te das cuenta que al final es buscar un equilibrio que sí que hay gente por ejemplo como Almodóvar no que su vida es su profesión y él está encerrado en casa haciendo guiones y tal y qué cual o un Sorrentino de la vida que se pasa encerrado escribiendo guiones 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 no como contaba Javier Cámara es súper lícito, pero también es lícito la gente que, oye, va, ¿no? Como Kenneth Branagh, por ejemplo, te saca un peliculón, de repente te saca una adaptación, de repente te saca te dirige una película que dices tú, menudo bodrio. O sea,
1: pero a veces y, para y poder hacer las películas que tú quieres, tienes que hacer las películas que te permiten hacer la que tú quieres. Entonces Tal vas cual. alternando y metes tu sello. Por ejemplo... Eh, eh, o que eh, quieres es, más
0: dinero para comprarte una casa y no tiene nada de malo. O a lo mejor dices, uh-huh. no, yo quiero vivir una vida sencilla y hacer lo que yo quiero. Es que cada uno que haga lo que le dé la gana, lo que le haga feliz. Entonces, no, Pero, yo creo eh, que no hay una sola manera de hacer las cosas.
1: Y, y a veces olvidamos una cosa. Y yo creo que este podcast pues nos viene muy bien porque también es desmitificar a un director. Y, hay, y aquí hay como estas gran vertientes de... Eh, española de eh, me has fallado me has o, fallado no 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 pero bueno, me, me iba más a porque a alex de la iglesia a veces se le crucifica o se le endiosa
0: totalmente
1: eh, eh, de una forma que es un director más que intenta a veces poner su sello en sus películas pero es que yo soy una persona por ejemplo y vamos a ponernos en estudio sociológico low cost, al mínimo esfuerzo, que es pensando en uno mismo. Yo tengo muchas vertientes, en unas puedo ser una persona mucho más estándar y y normal, y en otra puedo ser mucho más exagerada, puedo tener muchos más intereses e inquietudes. Entonces, según un tipo de película, a lo mejor a mí me interesa contar perfectos desconocidos tal y como está, porque me gusta la obra tal y como está. Y es una película normal. O Los Crímenes de Oxford es un thriller normal. Que a mí me gusta mucho Los Crímenes de Oxford, pero me gusta mucho porque es un tipo de thriller que a mí me engancha, me gusta, me gusta que se hable del principio de indeterminación, toda de Heisenberg, todas estas cosas. Yo me entretengo muchísimo, pero claro tú ya vas con las expectativas de que como es una película de Alice de la iglesia, tiene que ir por otros derroteros. Pero yo si fuese cineasta, a lo mejor hacía cosas locas de, de trama súper ácida política, pero al mismo tiempo luego hacía una cosa como Perfectos Desconocidos, que es más normal, o como Los Crímenes de Oxford, porque como persona normal a veces también me gustan las cosas normales y simplemente hacer una dirección estándar que, que no necesite tener grandes dosis de personalidad y de, y de que el, mi figura pase por encima de lo que es la película. Creo que Perfectos Desconocidos, por ejemplo, es la película que más ha recaudado de Alex de la Iglesia.
0: Sí, y, ¿Y de las mejor, películas con más recaudación del cine español.
1: Pues tampoco es que tenga un sello tan claro de Alex de la Iglesia, pero bueno, ahí lo no, está. No, Cling, no es ¡clin, caja. <ríe> y así, pues, y ahora eh, Alex de la Iglesia me gusta que esté trabajando en el panorama del cine, porque Venecia Frenia es verdad, que en taquilla no le fue nada bien pero que me gusta que esté en el tema este de, de la promotora esta de cine de terror, esta de The Fear Collection, que está metidos Amazon y Sony Pictures, y que, joder, pues que va también en mi opinión, estar bien, porque si bien es cierto que saca pelis de las salas para meterlas también en Prime, a las cinco semanas como ha pasado con Venecia Frenia, no sé si serán todos los casos, pero en Venecia Frenia, a, nos ha llamado la atención, porque a ver, no es que estuviésemos esperando que saliese en Prime, porque la vimos en el cine, pero es que cinco semanas después de repente nos apareció ahí. Sí, pero que, joder, sí. que nos trae eso a Ya me balagró, que, joder, pues eh, Rey, que impactó tanto, pues estará por ahí, me parece, que Pablo Ortiz, de La Novia, también. Hostia, y ojalá esta gente pues tenga también un sitio, cosa que le diga, vale, vamos a ponerte pasta, vas a hacer las películas que tú consideres, vamos a incrementar un poco lo que es patrimonio del cine patrio vamos a tenerlo también en una gran plataforma para que la pueda ver mucha gente como es Prime, vamos a dar trabajo, vamos a hacer estas cosas y al final es industria sí. no, es, no es cine como el séptimo arte es industria.
0: Sí, es que yo creo que mi impresión de las de la iglesia es esa no como que tiene su familia en la que y tiene su manera de hacer lo que a él le gusta, lo que le apetece, lo que necesita 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 a veces lo que necesita también la industria del cine. Porque la industria del cine necesita necesitan perfectos desconocidos que lo peten taquilla. Lo necesita la propia industria, no solo el propio director. Entonces, yo creo que en ese sentido tiene un equilibrio eh, eh, muy guay este director. Y entonces, sí que es cierto que hay gente que puede odiarlo, amarlo o tal. Lo que hablamos siempre del fanatismo este asqueroso que es muy propio de nuestro país. Pero la labor de la iglesia es inigualable. A mí particularmente. Voy a decir ahora mi impresión, ¿vale? Me gusta mucho. Me gusta mucho porque eh, siempre es peli de las de la iglesia, me origina interés. No me origina interés por el nombre, me origina interés porque sé que lo que voy a ver me va a sorprender. Siempre, siempre. No hay una vez que no haya visto una peli de la iglesia que no me haya sorprendido o sea, me sorprende siempre, me merece la pena siempre, aunque no me guste, aunque me aburra en algunos puntos, aunque lo típico que vamos a hablarlo después, eh, esa manía que tiene eh, Alex de la Iglesia una presentación de personajes increíble y de repente un desarrollo y conclusiones bastante mediocre de la película, pero hace un principio de película normalmente una presentación de personajes magistral, eh, a mí me merece siempre, siempre, siempre la pena entonces eso tengo que admirarlo y por, y, y por eso pues me gusta mucho ¿no? y luego también quería decir que esto yo no lo sabía y que poco se habla de esto y es que todas las películas, todo todas las que he comprobado eh, comparte eh, como guionista con Jorge Echevarría, que es, eh, bueno, pues es el, la persona con la que escribe los guiones siempre y Jopé, yo no, por ejemplo, no lo sabía. Al final, un guión es de lo más importante en una película. La dirección es imprescindible, ¿no? Pero es que el guión es la historia, es lo que, va, es lo que se va a contar. Aparte son ideas originales. Entonces, normalmente, ¿no? excepto toda alguna adaptación que tiene, que ya hemos dicho, son ideas originales. Dicho qué poca presencia tiene este hombre, ¿no? En, en, en la figura de Alice de la Iglesia, cuando principalmente su mano derecha. Así como, no sé, se me ocurre Paco Plaza con Jaume Belangueró, ¿se llama?
1: Vale, vale Guero. Eso, vale, Como se nota que ahora los apellidos vascos los dices bien y los catalanes sí. aún...
0: Ahora ya mal. Pero eso, pero es como que van siempre bastante de la mano y se menciona siempre a los dos, pero en este caso yo me, me he enterado hace poco dicho Joder". pero yo,
1: yo creo que en, en, Paco y en Paco Plaza y en Jaume Balagueró, tiene mucho que ver que como eh, vino ese impacto rec eh, el, e hicieron después esa cosa de, vale, los dos dirigimos rec 1, rec 2, dos, dos directores dos, y luego nos repartimos, pues rec 3 uno rec 4 el otro, es como que ya, eh, ya terminamos una saga icónica en el cine, y bueno, es como que yo creo que ahí es, les, les eh, separa y sin embargo… Sí,
0: pero por ejemplo, el... la creo que la, lo que es la, la abuela, que salió sí. hace poco, los guionistas son los dos.
1: Sí, pero es de Paco Plaza.
0: Sí, está dirigido por Paco Plaza, sí. Claro,
1: entonces, para mí es una película de Paco Plaza, aunque estén los dos, pero, quiero decir, Jorge, Gerrica mmm, no tiene la entidad de director y, al final, nosotros, eh, como sí, país que... Ya, ya para nosotros es como eh, too much quedarnos con los directores. Piensa que nuestra cultura cinematográfica muchas veces será muy limitada.
0: Actriz, el actor y la actriz.
1: Claro, entonces, pues, está... Pero, por ejemplo... Es como cuando están de productores, o sea, tenemos que aquí el amigo Alex de la Iglesia, pues te a lo mejor te está produciendo... Había estado en... ¿Cuál era? La vaina esta de... de uf, eh, que se me va, tía, que se me va el actor, que salía en Aida, eh, que es Eduardo Casanova, madre mía. En la, sí. de piel es, la de pieles la de pieles que no me apetezco yo ganas de ver, no me apetece a mí nada, es como que me llama cero y es como el feedback que recibo es eh, ida de olla, pero en plan mal, pero que está ahí de productor. Yo había visto otra que sí que estaba de productor, que era de Ramentari. Y, también, y, está
0: bastante bien esa película.
1: Pero mm, bueno, pues está ahí detrás, es que es eh, una persona que está pues... Implicado. Está implicado, implicado bueno, ah, está implicado. implicado.
0: Y está, está descubriendo, aparte, gente que solo vamos a hablar después, para gente nueva y actrices y actores nuevos. Y eso demuestra mucho de un director. Ahora quería um, dar paso. Bueno, tú entonces, eh, el, en cuanto a general, te mola las de la iglesia, ¿no?
1: Pues en cuanto a general, te voy a decir que, que no, creo que no tiene ninguna película, porque claro, yo dije, voy a hacer un poquito de... Bueno, de revisión de todo lo que he visto de Alex de la Iglesia y no tiene ninguna película que me llegue un 7 ¿en serio? en serio, sí, en serio sin, o sea, yo le reconozco la personalidad, reconozco, además, la capacidad de dirección, y sin embargo creo que no conecta conmigo en ningún momento, en, bueno, o sea, en casi ningún momento, de forma que yo diga, esto es notable. Y por eso tenía la sensación de que Alex de la Iglesia es una, o sea, es alguien que podría explotar mucho más, y que no se lo pido tampoco. Como a veces tenemos este debate en la música, yo no le pido a Aitana que saque su potencial para hacer otras cosas, porque hace lo que a lo mejor le apetece en ese momento, porque sí. cada uno es dueño de su carrera y todo eso. Y sin embargo, Alex de la Iglesia... Mm, tú lo comparabas con Guillermo del Toro Guillermo del Toro sí que ha hecho cosas que yo digo, bueno, pues y más y después ha hecho cosas que yo digo ostras, aquí es como que te estás desatado
0: Mira, hoy hoy reflexionando esto, porque me dijo, le dije a un colega, voy a a a grabar un un capítulo sobre Ales de la Iglesia me decía, ¿cuál es tu película favorita de Ales de la Iglesia? y me quedé pensando yo, y digo yo, que que la considero una obra de arte de principio a fin, que diga me encantó de principio a fin, creo que solo hay una, porque en todas veo siempre errores. No sé si te pasa a ti eso, pero para mí, la única que digo de principio a fin, para mí, que me entra a saco y digo peliculón, la comunidad.
1: Pues eh, yo que esta que la vi recientemente, porque era una de estas que tenía, de las eternas pendientes, eh, me pasa que yo veo highlights en aquí, pero no es que vea una película que diga, buac, peliculón pero que le veo fallos, no, es que vea una película eh, más, entre comillas rutinaria, bien hecha con, con, cosas que digo yo, destello, 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 y siempre me quedo como, esperaba un poquito más de ese destello, es como que me quería anticipar algo más de lo que, de lo que me está mostrando. La comunidad bien es cierto que, a ver, es una película del 2000, seguramente también tiene esa parte de fruto de su época, yo no podía evitar pensar, en aquí no hay quien viva en todo el, todo, en todas las películas, ¿sabes? Pero, eh, sí que entiendo la atmósfera, entiendo, pues, que ahí eso se traslada bien, creo que es la más, la tengo, insisto, no le ha llegado a un 6, pero es la que estaba más próxima de tener un 7, es la que tuve más dudas de ponerle un 7 y sería la única película con un 7 de Alex de la Iglesia. Y ¿sabes? Es, es que es eso, tengo la cosa de que eh, no es, de que está como, hay algo, hay algo, hay algo y no me termina a mí de tal. Y por ejemplo, esto, la gran película de culto El Día de la Bestia para mí tampoco lo es, pero porque no encaja conmigo. Acción Mutante, para mí, tampoco encaja conmigo. Y te voy a decir una cosa, ahora que estamos hablando un poquito de principio-fin, voy a aprovechar para echar una crítica. Eh, Por favor, Arromba, Jammer Paul, Filming, por favor. O sea, eh, aunque tengáis una película que está en castellano, ¿Por qué no habilitáis subtítulos en castellano? Ya no solo para mí, que soy una persona que me gusta ver las películas con subtítulos, sino personas que a lo mejor no escuchan.
0: Ay, hablando de esto, Ángel, ¿tú sabes qué me pasó con Acción Mutante? Yo no sé si te has dado cuenta, si tuve yo una paranoia esquizofrénica. Eh, Cuando estaban hablando del rescate, ¿no? Hay un momento que piden un rescate en esta película. Hablan en euros. Y yo pensando, pues si en 1993 solo había pesetas.
1: Eh, Pues la verdad, dijo 100 millones de euros, ¿no?
0: Sí, entonces dije sí. yo, y, y varias veces dicen euros, y digo yo, concho, ¿será que han hecho un doblaje especial para meterle el euro no, sin darle al pesetas?
1: lo que imagino que como juegan con el tema de los planetas es que están ya avanzados en el tiempo porque se ubli- ¿Sabían? ubican... El...
0: Sabían que se iba a llamar euros.
1: Pues imagino que el, el, el programa euro llevará en activo más tiempo del de que nosotros pensamos. O sea, a lo mejor este desde el 93 el euro se empezó a implantar en común con la PESETA en el 2000, siete años atrás a lo mejor ya se estaba hablando de los euros. Claro, ¿qué pasa? No no lo
0: que... sé, y si no. Y si es lo mejor. O sea, y si sí, pero y si hicieron el doblaje. Es que estoy si muy. Me... No, es pues mira. Me gustaría lo... mandarle una duda a de la iglesia, te
1: lo juro. No, pero te digo una cosa. Eh, si hicieron el doblaje otra vez, pues aquí viene mi gran queja. Punto uno, porque sabes que yo veo las películas en castellano. Si las veo en castellano, sí. las quiero con sus títulos igualmente. Sí. Pero es que en filming, o sea, es una película que se nota el presupuesto porque muchas veces no oía lo que estaban diciendo. Es que me, me da mucha rabia no poder escuchar los propios diálogos. Entonces es como, insisto, y si es una película que yo quiero ver, imagínate, pienso que la quiero ver con mi abuelo, pues él no la puede, no la escucha, no sabe lo que dicen necesita leerlo. Y eso es filming un gran error. De hecho es una película que yo, nosotros pagando filming, yo me he tenido que terminar de ver pirata. Digo, paro porque es que de verdad me está dando mucha rabia esta situación, mala mezcla de sonido o lo que fuera fuese. Pero claro, al final es grabar en sonido ambiente y nosotros estamos acostumbrados a que el cine de fuera pues se dobla y entonces el sonido de las voces suena mucho mejor que el sonido ambiente. Y la locución en ese sentido es muy buena y, bueno, en fin, eh, anécdotas. Pero, bueno, me quedé un poquito con ese rollo y a mí, por ejemplo, Acción Mutante, yo que te decía, me resultaba muy como las películas estas es punk de los 80, eh, yo la estaba viendo y me estaba acordando más de un Robocop 2, de películas de ese sí. estilo, eh, sí. que a mí me gusta y, sin embargo, no acababa de encajar yo con ella. Yo dije, pues simplemente es que a mí no me, no me acaba de entrar Acción Mutante, por ejemplo. Pudiendo ser una película Gamberra en la que me divertía y todo eso... A mí no me termina de resultar lo suficientemente gamberra. Y el Día de la Bestia, el otro día te contaba una anécdota y es que una persona eh, que conozco, que me, sin venir a cuento, pero que tiene ya casi 40 años, me dijo, joder, es que una, o sea, te cuento que en mi firma hay un elemento del Día de la Bestia que es una película que había marcado muchísimo a, esos, a los que la vieron, a los que la hicieron en los 80. Muy
0: icónica, fue una película. Porque,
1: simplemente, pero porque lo que te decía yo antes, creo que simplemente como en España no se hacía cine de ese estilo, eh, directores que hacían un cine propio que a día de hoy pueda mantener su nombre, eh, pero están saliéndose del canon. No, no no hay se cuentan con los dedos de la mano y ahora mismo no me viene ninguno a la mente o sea, la única persona que yo recuerdo que yo digo, joder, sin pasar por un Jess Franco que es más bizarro y todo eso pienso en un Eloy de la Iglesia con su época del cine kinky simplemente pues como el cine kinky murió pues entonces él ya no siguió con ello y luego evidentemente pues que se le morían los actores de heroína porque para eso ya cogía junkies pero, <risa> o sea, solo le vivía el Quique San Francisco <risa> pero la verdad, o sea, alguien con tanta personalidad, por cierto, recomendación muchísima al cine kinky de hoy de la iglesia, al pico, el pico 2 la estanquera de Vallecas, el diputado, grandísimas películas, eh, con muchísima personalidad, pero me quedo un poquito con eso, la comunidad, a ver, me gustó mucho eh. o sea, la, la, la disfruté pero me quedaba en que hostia, pensaba en todo momento que iba a tener una subida más subida más y subida más que nunca me llegaba Sí, sí. a ver,
0: a mí no me ha pasado eso a mí en la comunidad me parece... C- o sea, brutal y luego tengo una cosa, que es que si me dices, la que me parece redonda la comunidad, pero la que me parece mi favorita de corazón, la que yo me lo paso en grande viendo las las brujas de Zugarramburg
1: yo sé que te encanta
0: me encanta esa película, me encanta no lo puedo evitar, y aunque sé que tiene 800.000 fallos, me encanta, y he disfrutado muchísimo esta última, Venecia Frenia, que me recuerda mucho al estilo de las brujas entonces, no sé, quizás es que Le veo 800.000 fallos y te los puedo comentar te los puedo decir y te los digo objetivamente. Pero, joder, voy, me lo paso de... ¿eh, madre? (ríe) Y, jope o sea, es que tiene un estilo muy particular. Bueno, yo voy a hacer un repaso ahora un poquito de la filmografía. Vale, Ángel. Voy a decirte que, bueno, un poquito lo que hablamos tú y yo, ¿no? De que yo creo que la filmografía de las de la iglesia se podría dividir sobre todo en costumbrismo, terror y humor. O sea, y un humor aparte muy negro, muy sátira, ¿no? Son como los tres eh, géneros que, que mueve este director. Y, y yo, no bueno, no vamos a hacer repaso de toda, 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 toda la filmografía, pero sí de lo más fundamental. He hecho así como una separación, a ver qué te parece. Como que hay películas de costumbrismo, ¿no? Que, que podríamos meter la comunidad, ese momento, pues es una comunidad de vecinos que viven, pues eso, un asesinato, una serie de desventuras, lo que decías tú un poquito de, de aquí no hay quien viva. Luego, mi gran noche, esa noche de fin de año en el que Rafael es como la persona... Eh, bueno, Mi Gran Noche hace referencia a una canción de él. Es más, es su segunda película que hace referencia a una canción de Rafael y es la segunda vez que aparece Rafael en sus películas. Balada triste de trompeta es una canción de Rafael y aparece en su película, en una aparece eh... en un vídeo antiguo. No aparece él como actor personificado, aparece un videoclip de él, pero es como que hace esa representación del costumbrismo español de referencia de Rafael, que al final es... Alguien que ha movilizado muchísimas generaciones de nuestro país porque se ha puesto de moda entre la gente joven. Ha pasado un efecto, eh, eh, bueno, Resines ha tenido un efecto Rafael en ese sentido, ¿no? Podríamos decir que de repente la gente joven empieza a admirarlo y a quererlo como si fuera de su propia generación. Entonces, pues eso, se ve que en ese sentido tiene muchísima inquietud, ¿no? Luego estamos perfectos desconocidos que lo que hablábamos. Una de las películas más taquilleras del cine español. Una adaptación de una película, creo que francesa, si no me equivoco. En y de la una que,
1: obra de teatro previa.
0: Sí, que no sí. tiene absolutamente nada. Que no tiene esa, nada es, de, de esa, referencia a él.
1: Perdona, esa yo creo que es igual... La, la única que hasta podría retirar un poquito de la parte de costumbrismo, porque es como, yo querría hasta tratarla como independiente. Sí. Es, sí. sí. Es porque, como en, la, en las otras, es tan patente. Por ejemplo, la chispa de la vida.
0: La chispa de la vida. Eh, mm. La
1: chispa de la vida es, eh, vale, vamos, de esa sociedad de España, de los que llega a los 2010. Eh, el, el circo mediático, que es, eh, no sé, eh, todo, muy, 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 muy. El del bar. Eh,
0: también tenemos el el bar, bar, el, el, como... el bar,
1: que es una de las películas que también... O sea, Ales de la Iglesia, eh, hablábamos antes, recibe muchos palos. Hmm. Y yo creo que muchas veces es injustificadamente. Creo que no hay película de Ales de la Iglesia mala. No. Yo creo que no. O sea, que hay no
0: mejores, hay. peores, con más errores, con menos errores, pero son todas buenas.
1: Sí, yo creo A mí que el bar me veces... lo
0: pasé genial viéndola.
1: Yo también. Y, y, ostras, y no me sea, lo esperaba. Iba con un...
0: muchos prejuicios yo. ¿eh?
1: Pues, a ver, yo no, porque ya te digo, me gustan las películas de gente encerradas en sitios donde afloran sentimientos y, y malas hostias y todo esto. Entonces como que es un género que a mí me entra a mediocre que sea, ya me entra. Pero no sé, creo que le pasa eso y que, y, y, joder, que eso demuestra que es un director sólido de que lo que él puede querer llevarte más o menos por su punto de vista por su visión de las cosas y toda la vaina pero él siempre lo que es la película va a ser va, va a cumplir los mínimos estándares que le permitirán ir más o menos allá. Pienso en una película mediocre como Crimen Perfecto, que no tiene nada y es un thriller, no sé qué, que yo la vi en ese momento porque estaba haciendo repaso de la filmografía de Willy Toledo en ese momento, o sea, hace muchísimos años. Y, y me cuadró, no porque la era de la ex de la iglesia, sino porque era de Willy Toledo, y dije, bueno, pues una película más, otra otra española de la época en su momento, pues vale, pero cumple. Yo no tengo ninguna que yo diga, me aburrió, ni me enfadó, ni nada por el estilo. No lo pueden decir todos los directores, que de momento todas las películas que tienen, pues para nosotros eh, cumplen.
0: Sí. Luego, aparte tenemos, eh, pues en como cine de terror, Gore incluso, tendríamos Acción Mutante, que a mí me gustó muchísimo, El día de la bestia, que eso es lo que habíamos hablado, es quizás la obra que más ha marcado ¿no? y que más ha encumbrado a los de la iglesia. Tengo que decir que Acción Mutante, que es su ópera prima, es una producción del deseo, está producida por Agustín Almodóvar y Pedro Almodóvar. Y
1: en una... Es que cuando empezó, perdona, yo lo vi y dije yo, hostia, Ana... Ana, como no, no no, no, ha visto Acción Mutante, si es del deseo, dije yo, esta, esto es de Ana. Oh, y luego pensé que no tenía que ser este deseo, pero me dices tú que es de Agustín Almodóvar.
0: Sí, sí, sí. Esta, es, que, es que en la entrevista esta que te había mandado cuando hicieron Venecia Frenia, que con el... Con
1: Ingrid y con Alex García Calvo de sensacine
0: Exactamente. Ahí hablan de eso, Dice, le decía de la iglesia, es que a mí me ha dado grandes consejos Pedro Almodóvar. Algunos lo, los no le he hecho ni caso. Pero eso no significa que no hayan sido grandes consejos. Y otros le he hecho todo el caso del mundo, ¿no? Entonces yo dije, joder, ¿por qué habla así con Almodóvar, con tanta tal? Y, y entonces fue cuando dijo lo de que Acción Mutante se la había producido Almodóvar y que él es como que quien incumbró, porque dice, yo soy el hijo pequeño de Almodóvar. Dijo Alex de la Iglesia eso, de que era como el hijo pequeño de Almodóvar, porque fue como la criaturita que tuvo Almodóvar que Almodóvar creyó en él y le tenía diciendo, tú eres un gran artista. Y que fue el que lo, lo aupó, literalmente. O sea, yo eso no lo sabía. Yo esa parte de la historia no la sabía, pero parece muy interesante, ¿sabes? Que fue Almodóvar quien vio la calidad, quien vio todo todo toda la, la, el, el potencial de, de, de Alex de la Iglesia y creyó en él. Y tuvo seis nominaciones al Goya gracias a Acción Mutante. O sea que, ojito. Luego tenemos El día de la bestia también como películas de terror. Tenemos Las brujas de Zugarramurdi. Y tenemos eh, ahora mismo Neciafrenia. Y luego lo que decías tú, así como en otro rollo, tendríamos su excursión al extranjero con Eli Wood y otros actores internacionales con los crímenes de Oxford y lo que decías tú, películas convencionales. Pues La Habitación del Niño, que es una película, es una TV movie, que es, una, es la típica película de La Habitación del Niño, o sea que ya se ve un poquito de lo que puede ir eh, y protagonizada por Javier Gutiérrez y que no está mal, pero es una película de terror completamente convencional. Ahí no se ve nada, Dales de la Iglesia. O sea, aparte es una TV movie, ¿no? O sé sea, es como que dices tú, what the fuck. Y luego está Perfectos Desconocidos, ¿no? que Es que también es como que lo que decíamos, no sabemos si meterlo en costumbrismo o meterlo aquí, ¿no? Yo como que A lo, di- lo deje lo, en los dos lados.
1: Es que lo de la habitación del niño es que fue cuando se habían juntado, pero también está, está por ahí los, en los Paco Plaza, Balagueró, es pues como esta cosa que están haciendo ahora con el tema de... De, de Prime Video, de, de la productora este de Fear, pues en ese momento, pues para impulsar un poquito ese cine de terror, pues se pudieron juntar ahí unos cuantos directores, y de hecho una, o sea, cogieron lo de Historias de No Dormir de Chicho Ibañez Serrador, que de hecho, Exacto. creo que, creo que tiene una de las pelis también de estas de televisión, y, y nada, y se prepararon unas, eh, yo recuerdo la de Paco Plaza, que era la de, una de Navidad, y con ahí, con un slasher, que estuvo así, pues disfrutó y todo eso. Pero bueno, todas un poquito, sin sí, sí, sí más, sin sí más. Todas un poquito sin sí más, realmente. Sí y, sí. y nada, y luego eso las convenciones Yo digo, los que me, fuera, a mí me gusta mucho, pero quién, ¿por qué es de les de la iglesia? Si pudiendo ser de un director random que no, que no sabes quién es, ahí realmente no, no te aporta más que ser un director sólido.
0: Es que es lo que hablábamos antes, que no es el Almodóvar que solo hace películas que él quiere hacer, pero que eso no lo quita de seguir siendo un gran director, ¿no? Eh, bueno, ¿yo ¿quieres hacer alguna mención de alguna película en especial? ¿Mencionar algo que te apetezca? O, yo creo que hemos hablado un poquito de todo, ¿no? De ese papel de, de costumbrismo de terror, ese papel de Rafael en Mi gran noche o en Balada triste de trompeta. ¡Ah! Aquí vamos a mencionar, ya se me olvidaba. Tú dijiste que veías trazos de Reservoir Dogs en Acción Mutante, ¿no? En esa presentación de personajes.
1: Sí, sí. Vale. Está, estaban, estaban, Cuando los estaba presentando yo decía, joder, eh, me, hace, me hace recordar eso y hacía ese paralelismo por decir que la gran obra es la siguiente, como en Tarantino le fue a Fiction. O sea, pero eh, simplemente fue una que, que me vino un momentito a la mente el recuerdo por hilar esas dos cosas, de que la coincidencia entre tal no es por estilismo ni nada por el estilo, sino por coincidencia de presentación de la banda como en la banda de los Reservoir Dogs por Tarantino y que luego que su otra película fuese la que realmente lo lo petase Nada, dale, perdona
0: Pues yo por ejemplo, eh, yo lo que vi en Balada Triste de Trompeta a ver, es una película que eh, la he visto, la he he intentado ver muchas veces creo que es la única película de Ales del Eres que no he conseguido que me entrara nunca y el otro día dije, venga, la la voy a ver, la voy a ver con ganas Realmente dicen que es una de las, o sea, es una película muy infravalorada de Dales de la Iglesia, que es un peliculón, que la gente no sabe ver toda la calidad que tiene. El problema de esta película para mí, y es un problema que he visto muchas críticas que mencionan y creo que tienen razón, es que hay muchas ideas muy buenas, muy mal hiladas, que es uno de los principales problemas de todo el trabajo de Dales de la Iglesia. Entonces, al no hilarse bien, llega un momento que pierdes el hilo de la historia y que pierde todo el significado. Entonces, a mí no me me llegó, o sea, en absoluto. Creo que es de las películas que, por no decir la que menos me gusta del director. ¿Y dónde he visto esa mención un poquito a lo que decía de Malditos Bastardos, Bastardos de Tarantino? Pues bien, la película está basada en la Guerra Civil, en un momento dado y luego eh, de, de justo pues cuando está Franco gobernando. Luego al futuro y es cuando está eh, Franco eh, gobernando. Y hay en un momento de la película, o sea, es como que todo gira alrededor del circo, ¿no? Eh, y ellos están en un circo y es como que ahí tienen su, su mundo en el que intentan que todas esas cosas ma- malas que pase fuera tanto lo que se representa del pasado durante la guerra civil como después con la dictadura de Franco como que gracias a este circo como que te puedes aislar de todos esos problemas ¿no? y hay un momento de la película en la que el, el, el niño ese que estuvo en el circo durante la guerra civil y que luego se hace grande y sigue en el circo cuando Franco ya está en la dictadura, muerde a Franco y le daña, como esa venganza de decir, yo he conseguido, tú tú me has fastidiado, has matado a mi padre por la guerra civil y y yo ahora me he vengado dándote ese mordisco. Me recordó muchísimo el tema de Hitler, el malditos bastardos. Pero no solo eso, sino que el tema de ese circo que nos rodea, que hace una familia y que nos... Como que nos protege de todo lo que pasa afuera, es esa escena un poco final y esa representación del teatro y del cine que hace Tarantino de todo el tema con Hitler, ¿no? Y que muchas veces el teatro puede conseguir, el cine puede conseguir que un niño muerda a Franco, o que en el caso de Malditos Bastardos, que se asesina a Hitler. Entonces me pareció súper 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 eh, parecido en ese sentido, ¿no? Esa representación del arte como un medio para acabar con las desgracias, ¿no? que están pasando en el mundo y con dos dictadores tan importantes como han sido Franco y Hitler. Entonces ahí pues vi muchísimas referencias de lo que es eh, Tarantino en el cine de de Alex y me, me, me hace mucha ilusión que tú también vieras eh, referencias de Tarantino no en Acción Mutante porque entonces no, no, no vamos tan desencaminados.
1: No, lo que pasa es que, me da que simplemente que son más eh, coyunturales eh, más, sí. eh, esos paralelismos eh, de referencia cinematográfica. Pero sí. fíjate, me, sí, que los dos que hayamos coincidido en eso, pues yo creo que también tiene más bien más que ver con que nosotros estamos más sincronizados en cuanto a nuestra forma de pensar y lo que vemos y todo eso sí. que realmente la relación real con Alex de la no, iglesia. Hombre, o sea, claro. Ah, no. Claro,
0: que él cuando sí, hizo sí. esa escena no dijo, me voy a basar en tarapia". No, Pero, por supuesto, eso no.
1: Eso no. no. Mira, antes de, de pasar a Venecia-Frenia, sí que quería comentar que eh, porque, no. bueno, así lo... Sí. Bueno, yo ah, iba perdón. a
0: comentar el tema de actores y actrices, un poquito. Que ah, vale, bastante... Como pensé que
1: antes estabas ahí para chapar. Pues venga, dale. Le, eh, simplemente voy a meter después un momentito una pequeña mención a lo de la productora esta de Fear Collection por la vale. siguiente película que van a hacer y le damos a Venecia. ¿Te parece guay?
0: Sí, perfecto. Nos, eh, bueno, yo iba a hablaros un poquito eh, oh. del tema de los actores y actrices porque en el caso hablábamos de esa familia que forma de la iglesia... Y en este caso, o sea, eh, hemos hecho aquí una división, ¿no? Como que, vamos a ver, eh, siempre tiene unos actores y actrices que repite durante toda su filmografía, ¿no? Y están esos actores fetiches que le, le han acompañado desde el principio de sus pelis hasta el final. No en todas, pero sí durante ese periodo de tiempo. No sé si me explico, o sea, desde el principio hasta el final de su carrera, no en todas, pero sí en casi todas las décadas. Y bueno, iba a mencionar a Terele Pávez que ha participado en nueve películas hasta su muerte. Que consiguió el Goya gracias a las brujas de Zugarramurdi. Santiago Segura que participó en siete. Enrique Villén en siete. Antonio de la Torre en seis. Que yo aquí esto no me había pispado, pero es cierto. Antonio de la Torre. Manuel Tallafé en trece películas y Juan Viadas en siete. O sea, me parece... Vamos. Y luego como que tiene unos actores y actrices actuales, que son los que repite ahora, pues porque los del principio son muy mayores o porque los del principio que repetía siempre ya no quieren trabajar con él, o lo que sea, ¿no? Que están como sus grandes musas actuales que yo creo que, para mí, ¿no? Yo no sé si tú piensas lo mismo, pero yo creo que son Pepo Nieto Carolina Van, que es su mujer, y por supuestísimo Carlos Areces, que o sea, que ya básicamente él ya dice que una de sus musas actuales es Carlos Areces.
1: Sí, para mi desgracia, Carolina bank no me gusta muchísimo. A mí nada. No, nada. nada. Es <ríe> como que te, te da rabia porque dices tú eh, Carolina Bank está ahí por ser la mujer de... Entonces ahí te sientes mal por decirlo, pero, pero lo sientes así. Porque, bueno, es,
0: yo creo que es parte de una de las características de él, de esa familia que, que hace, bueno, ¿no?
1: Pero la familia que hace pues, pues eso es una persona que estás ahí dando la cara y que... Bueno, pues por ejemplo, yo creo que la chispa de la vida, si en lugar de a Salma que metes a Carolina Bank, pues no funciona igual pero mira, fíjate, voy a ir a algo que normalmente es no tu punto fuerte, ¿eh? y esta vez sí me siento yo para decirlo, hay dos personas que suelen repetir también con Alex de la Iglesia y, y son los compositores de su música ¿Qué? y, y uno, bueno, en la mitad de la filmografía suele estar eh, John Valent, pero luego está, que es el compositor de esta última película de Venecia Frenia es Roque Baños entonces que es un, para mí tiene un buen, muy buen rollito de la música y, y son dos de las personas que, que hay que lo acompañan siempre y bueno, por ejemplo Merecia Frenia es un, para mí un destacado también de, de la película eh, es de las cosas así que bueno, pues eh, te bola ¿no? Hay una parte artística, hay una parte, eh, la parte musical también, que a mí es de lo que más me convence la película, y yo como persona que le gusta mucho los slasher luego la destripamos un poquito más. Y, y nada, de actores y actrices, ¿tienes alguna cosilla más?
0: Sí, eh, mencionar, eh, bueno, hablábamos antes de que había el tema del costumbrismo y del terror, que eran como los dos géneros favoritos de él, y luego está el humor, ¿no? Y yo quiero hablar de esa amor que desprende y respeto por los cómicos españoles. Siempre, siempre, siempre mete humoristas, humoristas de carrera en sus películas. Estamos hablando de Santiago Segura, estamos hablando de José Mota, estamos hablando de Carlos Aceres, Areces, estamos hablando de Carmen Machi, estamos hablando de que precisamente es el director de los spots de Campo Frío, en la que salen todos esos, esa, esa cantidad de cómicos. ¿no? que yo creo que fue uno de los spots más mencionados en los últimos años, que cuando salen todos los cómicos un poco alegrándonos eh, como la vida ¿no? en esos spots tan bonitos que ha hecho sacando a todos los humoristas de nuestro país y es como que tiene ese respeto hacia, hacia los humoristas que muy pocos, muy pocos lo tienen ¿no? que es como que el género siempre olvidado es el género que no, que no gana Goyas que gracias a Dios pues Carmen Machi eh, consiguió el Goya bueno, en su discurso que aún escuché el otro día de los Goya lo dijo, no es la primera vez que se gana un Goya, bueno, la primera no sé, pero es de las pocas veces que se gana un Goya haciendo reír. Dijo eso, he ganado un Goya haciendo reír, qué bonito, qué bonito, ¿no? Porque siempre tenemos que ganar goyas haciendo dramas, no, no, dijo ella, he ganado un Goya haciendo reír, se lo dedicó a Amparo Baró y dijo, he ganado un Goya haciendo reír. O sea, me pareció precioso con, con ocho apellidos vascos. Entonces ese amor que que, que demuestra siempre por los cómicos y que lo traslada a sus películas me parece fundamental. Y luego eso, eh, eh, yo os invito a que veáis el spot si no lo habéis visto de Campo Frío porque está muy guay. Y luego lo último que voy a decir relacionado con esto, la necesidad que muestra y el respeto también que muestra por meter actores y actrices jóvenes recién salidas del Candelero que muchas veces están encasillados incluso por su belleza y que él les da la oportunidad de decir Ey, vais a venir aquí y vais a hacer una película de Alex de la Iglesia y vais a ver si demostráis no estoy hablando de Mario Casas, de Hugo Silva, de Silvia Alonso y de Miguel Ángel Silvestre no en, en la serie de televisión que hace de 30 monedas el protagonista es Miguel Ángel Silvestre y dices tú, joder, esa oportunidad que le da a la gente joven, que ya no solamente tira de Terele Lepávez, que ya no solamente tira de Manuel Talla no solamente tira de un Antonio de la Torre, uno de los actores más nominados de la historia de nuestro país. No, no, que también le da oportunidad, aparte de los cómicos, a esa gente joven. Joder, es que es un director que, aparte de ser director, es que lo que hablábamos al principio hace muchísimo por la industria.
1: Yo, mira, eh, te voy a añadir, o sea, ahora mismo... Mmm... Alex de la Iglesia creo que es un creo que es estandarte. Por eso HBO llega a España y te dice: eh, Tenemos, eh, vamos a tener, ir con Patria y con 30 monedas. Y para patria nos cogemos el bestseller del momento. Y para 30 monedas, pues se lo damos a Alex de la Iglesia. Y Alex de la Iglesia. Yo no sé si Miguel Ángel Silvestre se lo dije, le dijeron: tienes que ir con Miguel Ángel Silvestre o Alex de la Iglesia dijo: Vamos a coger a Miguel Ángel Silvestre. Porque tampoco lo sé, pero realmente es bueno. Vamos a hacer una serie, vamos a meter eso a Lovecraft en un pueblo de Castilla, vamos a ser un poquito más innovadores, hacer X o Y. Yo, ya sabes, me quedé en el primer episodio que me gustó mucho y sin embargo, pues no me llamó lo suficiente como para seguir viendo la serie. Me quedé ahí, eh, no me... Ah, porque antes es como que siempre tengo la cosa de... Bueno, pues eh, puede ser muy interesante, voy a verlo, vamos a tal, vamos a tal... Pero pues como que estoy en un momento de mi vida en el que o me tira mucho, mucho o no lo hago. Y en este caso me pasa como siempre, pues como en las películas, eh, que me queda a veces a medias. Eh, creo que puede destacar mucho más, creo que 30 monedas tiene un comienzo eh, arrasador. Y ese primer capítulo está muy bien, pero eh, no me ha conseguido enganchar como para continuar con con la serie. Sin embargo, por ejemplo, me interesa mucho más la vertiente de este de la Iglesia, que es la del costumbrismo. Y, por ejemplo, ahora la siguiente película que tiene, que es, se llama BlaBlaCar, es de Alberto San Juan. A mí, Alberto San Juan, personalmente, me gusta mucho. Eh, no lo confundamos con Moncho Novoa, porque sé que a veces los confundes. <risa> pero pero que es un, como es un tipo que yo le tengo aprecio personal a él como, como persona pública pues entonces eh, eh, no, no, puedo evitarlo traslada, o sea, no puedo evitar trasladarlo a cuando lo veo como actor aunque no sea tan actor como un Javier de la un Torre o un Javier Gutiérrez o digo Javier de la Torre, bueno, un Antonio de la Torre un Javier Gutiérrez, etcétera, pero bueno me llama mucho más la atención esa película que es sobre un tipo que tiene problemas económicos y que, y que se va a eh, Pues el que empieza a utilizar Blablacar para ganar un poquito de pasta, ¿no? Y y ese Alex de la Iglesia me interesa. Me interesa más el del costumbrismo que el otro que nunca me acabó de llenar. Me gusta más el Alex de la Iglesia de la comunidad, me gusta más, aunque tenga ese componente eh, de ciencia ficción del bar... De, 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 de meterse dentro de los perfectos desconocidos, aunque no sea nada suyo propio, pero me gusta más ese Alex de la Iglesia, me interesa más cuando explora más a la gente. Porque ahí sí que creo que le da más capacidad a sus personajes. Eh, voy a. Eh, que por ejemplo, es, va a ser una de las críticas que tenga Menecia Frenia. Y luego simplemente es eh, un apunte rápido en la película la productora eh, está confirmada la siguiente película que va a salir sobre eh, la productora esta que decía de, de Fear Collections, que es eh, la película Venus y es de Balagueró y bueno, pues está protagonizada por este Expósito, ya vemos que Prime Video va con todo, saca saca la pasta, sale en España y en Estados Unidos yo creo que saldrá a la vez, y que saldrá eso, cine, y si no la vais a ver cinco semanitas, que seguro que la tenéis ya en Prime Video para echarle un buen ojillo y joder, Balagueró de la dupla Paco Plaza-Balagueró a mí Balagueró, aunque Paco Plaza me gusta mucho más en REC 3 que Balagueró en REC 4 pero sí que tiene unas muy buenas como Verónica o como por ejemplo no, que es este Paco Plaza, perdón eh, como Mientras Duermes que sí que le mete ahí una buena dosis de, de tensión entonces pues como Balagueró siempre me tira un poquito más en la tensión y Paco Plaza en el desbarre insisto, recomendadísima REC 3 porque es desbarre absoluto de película increíble y nada, ya nos vamos con Venecia Ana, ¿le das?
0: Sí, eh, ahora vamos a hablar del último estreno, que ha sido Venecia que como decíamos, pues quizás es la película, pues eso, la que parece que Ares de la Iglesia ha hecho lo que le ha salido del mismísimo, que ha hecho lo que le gusta, que ha, que ha arriesgado, que se ha mudado un, un, no sé cuántas semanas a Venecia, ha dejado eh, eh, aislada completamente, o sea, eh, sin, sin gente, la, la ciudad. Y, y ha rodado como le ha salido de las narices la película que le ha salido de las narices. Por cierto, que ha compartido rodaje mientras ellos estaban en Venecia rodando, que tenían alquilado, no todo lo que es el, el terreno, estaba también Tom Cruise grabando eh, Top Gun. ¿no?
1: Que... no creo. Misión Imposible.
0: Eso, perdona, a mí sí, es sí, muy sí. sí, tienes toda la razón del mundo. Pues eso, que estaba también o sea, que vamos, que Venecia, Venecia se ha convertido en, en un plato de, de rodaje, ¿no? Y, y que se nota eso, que ha hecho lo que le ha salido del de, de mismísimo. Eh, yo te paso la palabra a ti, Ángel, para que nos... ¿Te resumas un poquito de qué, va, de qué va la película.
1: Vale, pues nada, muy sencillo o sea, nos encontramos con Venecia como todo el mundo sabe, esa ciudad que está sobre los canales que se, su, que se va sumergiendo cada día un poquito más, Sales de la se juega un poquito con esa idea de el hundimiento de la ciudad, no solo físico sino también metafórico eh, el cómo sienten que los propios venecianos con esos enfoques, esas caras de esa gente de, esos, de, esa gente, de los ven, italianos oriundos de Venecia, de cómo como eh, al convertirse en ese gran parque de atracciones de los turistas, donde vienen a ver la particularidad, la excepción de la ciudad, que llama la atención a sacarse fotos, a ser un poquito... en monos de feria, es esa sensación y que entonces como se vuelve tan turística, es complicado la vida para para la gente que, que vive allí, y entonces en la película nos, es un slasher eh, que nos cuenta cómo viene un grupo de turistas españoles, pues se vienen en plan eh, pura despedida de soltera de la protagonista de Ingrid García Johnson y que Bueno, pues se encuentran con que hay como una especie de organización secreta que eh, me ha gustado mucho porque yo en paralelo a esta película bueno, una organización secreta que se encarga de intentar atacar a los turistas e intentar recuperar su Venecia, su eh, consideración primigenia de la ciudad recuperar lo que eh, esa batalla cultural de que Venecia no es el el circo, el zoo ni, ni nada por el estilo para que otros vengan a hacerse la foto y simplemente a consumir los recursos de la ciudad y que la ciudad se enfoque en ellos en lugar de ser un sitio emblemático en el que vivir, con un prestigio propio y no dependiente de que vengan los eh, españoles de fiesta o los americanos a ver la particularidad de los canales. Eh, yo digo que eh, me llamó la atención porque se utilizaba un símbolo eh, italiano muy antiguo Yo en paralelo estaba viendo la serie, de nuevo, la serie Roma de HBO donde aparecía también ese símbolo secreto. Entonces como que me gustó que se utilizase esa referencia y que yo que se momento dije ¡ah! ¡ah! que esto es de verdad que no es una cosa de es de la iglesia no pero eso ya más a, a nivel anécdota eh, nada tenemos aquí a Ingrid García Johnson a Silvia Alonso, tenemos eh, a Alberto Bank de por medio ahí una vez más metiendo a la familia eh, por el medio y luego sí que tenemos a gente ya propia de, de Italiana que está haciendo la película, estuvieron en, las, en la Venecia eh, en sobre todo lo que decía Ingrid García Johnson en la entrevista precisamente que comentábamos antes beneficiándose del hecho de que Venecia es súper turística de día y que mucha gente va a ver Venecia en plan, voy un día y ya está. Pero por la noche Venecia no es tanto. Entonces Venecia está muy eh, solitaria por la noche y les daba manga ancha para grabar Entonces como que mientras eh, Tom Cruise estaba a lo mejor grabando esa Misión imposible por las mañanas y tenía alguna escena por la noche eh, y y tenía esa gran Venecia, pues ellos se iban a la Venecia oculta, esa Venecia donde hay los los oscuros callejones de la corte donde se urden los planes malignos como es el de esta sociedad secreta que ocultos bajo esas máscaras clásicas venecianas, pues atacaban a los turistas. Me gusta porque en el propio planteamiento de la película antes de ir a verla, eh, el el día antes porque me coincidido en la fiesta del cine, un colega me dijo, esto, es el, esto que es el, el hostel, pero español, ¿no? <ríe> les daba la sensación, ¿no? Y, y me gustó porque es algo que luego yo oí más veces, o sea, que no fue solo mi amigo, que no es muy del cine, que íbamos de hecho a ver otra película que no tiene nada que ver, pero que le dio esa sensación, entonces estaba bastante acertado en ese sentido, eh, porque a otras personas les pareció eso, a mí no me pareció el hostel, porque eh, eh, reconozco más el género del slasher en ella, y y lo que más me gustó de la película sobre todo es, bueno, me decía antes, tiene creo que tiene buena música, lo que ayuda a tener una muy buena ambientación para mí el hecho del juego de cámaras con los eh, callejones pequeñitos eso me gusta mucho porque la parte de eh, de logística dentro de la película, de oye, vamos a grabar pero ten en cuenta que, por ejemplo, cuando están escapando los personajes, haces un giro, los giros son muy cerrados, no hay muchas escapatorias porque no sabes por dónde te puede venir alguien entonces eh, son todo bloques de edificios no conoces la ciudad, esa sensación de angustia a mí sí que se me transmite Y como también juegan con toda la iconografía de las máscaras, son muy bonitas, ahí se han dejado el tiempo escogiendo el buen vestuario. Bueno, más que el vestuario voy a decir las máscaras, porque el vestuario no me destacó tanto como si eh, esa parte de... la máscara de uno de los, entre comillas, villanos principales, ¿no? Que me parecía eh, muy llamativa, no sé, me me gustó estéticamente, me gustó bastante. Y yo como fan de slasher que soy, sin embargo, donde sí creo que pinchó bastante es en la creatividad de las muertes, en los personajes, bueno y luego al final que siempre decimos, pero creo que es una película que cumple eh, perfectamente con el entretenimiento. Entonces, eh, más o menos ahí es el, el punto de partida. Todo esto enmarcado con el gran mensaje político de la turismofobia que se desarrolla en las ciudades que comentaba antes, que no son parques de atracciones para que venga la gente a hacer las fotos de los monitos de feria que son diferentes. Que me recuerdo un poquito, cuando voy a hacer pequeña rápidamente anécdota antes de pasar a Ana, cuando yo fui a ver brujas, que todo el mundo dice, qué bonito brujas, y yo cuando hablaba con la guía turística me decía, claro, qué pasa que en brujas, No vive nadie más que la gente que vivía en Brujas ya hace 60 años porque no aguantan ya el tema del turismo. Es una ciudad que la gente viene a ver lo que hay porque en Brujas no puedes hacer vida. Es solo un expositorio. Es como un museo de carne y hueso y un museo real porque no hay nada que hacer más que para eso porque se ha enfocado una ciudad para así. Y entiendo la sensación, o sea, entiendo ese sentimiento de rechazo de que el sitio donde vives, de donde es tu cultura, de donde es tu historia, de donde son tus antepasados, se haya convertido en ese expositorio eh, mundial como es Venecia al mismo tiempo que la ciudad literalmente se hunde. Entonces, pues,
0: sí, bueno. es un poco lo que pasa, lo que está pasando con Barcelona, por ejemplo, ¿no? que parece que, como que tú que eres de allí, te está, parece que te expulsan. Yo lo viví personalmente en Granada, por ejemplo, digo yo, qué ciudad tan bonita, con tanto encanto, con tantas cosas interesantes y la cantidad de turismo que recogía y que, y que movía, porque es todo el año, la Alhambra está llena todo el año, o sea... Dices tú, es que m, había una frase que me dijo una vez una, grana, una granadina, que fue, eh, los, los lo, Granada te expulsa. O sea, Granada si tú eres de Granada y quieres vivir para siempre en Granada, es una ciudad que te expulsa. Me pareció increíble esa, esa, esa definición, porque es cierto, ¿no? Cuando, cuando tu propia ciudad se convierte en un parque de atracciones, es que también tu vida se convierte en eso. Es que es, es una movida, no le damos tanta importancia como la que... La que que la, realmente la importancia que realmente tiene. Bueno, yo voy a decir, a mí Veneziafrenia lo, lo pasé, o sea, genial viéndola. Me pareció que tiene, es que tiene una presentación, lo que hablábamos antes, tiene una presentación de personajes tan increíbles es que estoy pensando en ese Arlequín, creo que se llama Arlequín, ¿no? Ese Arlequín que, que, que esa ex, escena que está en el, en el río, ¿no? Y de repente se ve ahí como subido a una especie de piedra así eh, en medio del agua, y, y ese, ese, esos planos girando alrededor del Arlequín. Digo yo, Dios, qué belleza, qué plano con tanta belleza, ¿no? Y, y me gustó tantísimo esa presentación de películas, esa presentación de personajes, todos los. A mí las muertes me molaron muchísimo. Claro, luego está el problema de que. ¿Cómo metes esa idea política dentro de una película de terror gore en la que le estás dando importancia a lo que son, es más que a la historia, hacer bella la peli? Porque es lo que hace siempre en la primera mitad de sus pelis, en hacerlo bonito. Y luego ese final tan, dices tú, cogido el guión. No, yo creo que es un fallo de guión que tienen siempre de encajar todas las piezas. Y... Pero es que aunque no hayan encajado bien, aunque en Brujas de Zubarramurde no encajen bien, hablamos siempre de lo mismo, es que es tan guay el viaje, me lo pasé tan sumamente bien, aparte lo vi en unos cines aquí nuevos de de Donosti Eh, de estos que bueno, que tienes los asientos reclinables, todo el rollo, es que aparte lo vi en plan como una señora, entonces es que disfruté mucho la peli, tiene errores sí, ese final, a mí el rollo cómo explica el tema de que que exista esta secta, esta especie de secta con el tema de la, la 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 El turismo, el turismofobia y todo eso, ¿no? A mí no me llega, no me me convenció. Eh, Pero, y tampoco cómo se desencadena la historia al final, ¿no? Pero la he disfrutado mucho, me ha encantado. Me da muchísima pena que haya fracasado en en taquilla, pero bueno, está ahí perfectos desconocidos, un poco amortizar el toma y el daca. Pero... no sé, eh, me gustó mucho eh, las actrices y me quedo un poco con lo que se dijo en la entrevista esta que te mencionaba antes, que contaba Ingrid, que ella y bueno y Silvia Alonso también lo contaban en La Resistencia, que ellas meaban, o sea, lo, cuando estaban en los barcos o en medios del río, paraban la, la, el rodaje, ¿no? Y ella la agarraba entre varios y ella ponía el culo en pompa mirando para, o sea, cayendo en caída hacia el agua para hacer pis. O sea, porque lo tenían donde mear y tenían que pasar tantas horas, parece ser que lo pasaron fatal durante el rodaje. Que el rodaje fue horrible, pasaron frío, se mojaron, o sea, que fue horroroso y que... Eh, para, hacer, para poder hacer para, para poder hacer pis que ella pues nada la agarraban entre varios y ya se descolgaba por el barco y, y meaba al, al, al agua y Silvia Alonso dice que no era capaz de hacer eso que le daba miedo porque le daba vergüenza porque le miraba al culo todos los barcos que pasaban alrededor que a ella eso le daba vergüenza entonces lo que hacían era le hacían un corrillo alrededor y entonces ella se ponía en el medio tapada con abrigos y me daba en un, en un cuenco. O sea, dices, tu madre mía. O sea, eso ya te dice el, el, el nivel que tuvo que tener eso de, de, de circunstancias. no ya a, a ver, se rodó en Venecia, ya te lo dice todo. Y luego contó Silvia Alonso que para el rodaje de su escena, que es que se nota. O sea, el, la escena de su muerte se nota perfecto. Bueno, a ver, acabo de hacer un spoiler de la leche, pero bueno, a ver, que es un slasher, es que al final la peña muere. Bueno, pues es que decía ella que claro que que se metió unas leches y yo estaba viendo esa, esa escena y yo decía Buah, es que esto tuvo que ser terrible para rodarlo, todo en general me parece que la escenografía es brutal el entorno es brutal, es que no sé, yo lo disfruté mucho, horrores, tiene 800 pero yo la disfruté mucho y espero que, espero que siga haciendo cosas así, la verdad
1: es que a mí, por ejemplo en el, en mi punto con Venecia Frenia es que yo creo que es una película que como slasher te cumple y, y es disfrutona para la gente que le gusta los slasher eh, lo que pasa es que mm, es como el punto principal de los slashers, muchas veces es: eh, ah, el villano. Me parece que este bufón que nos presentaba ese momento incómodo en el canal cuando nos cuenta toda la historia de Rigoletto, cuando ves que molesta, que se hace la situación tensa y todo eso, es una buena presentación. Eh, a mí, la parte, yo te, digo, yo te digo, esa llegada a Venecia de los protagonistas y toda eh, la gente rechazándolos, diciendo es una ciudad hostil y que te presenta dos partes. Uno, esa ciudad hostil, por un lado, que con las caras, las malas caras de la gente y todo eso. Por otro lado, te presenta la parte que esa ciudad, como está de día llena de turistas, e ignoran todo lo que pasa. Entonces, las, pasan muertes incluso delante de ellos. Y como eh, te juegan, aunque... bueno eh, narrativamente repiten dos veces ese juego, en la primera te sorprende, pero en la segunda no. Eh, el hecho de que matan delante de, de la, del propio público a, a los turistas, pero ya es como... Sabemos que este personaje, este asesino, que forma parte de esta gran banda de... de, de es un grupo terrorista, vamos a decirlo más así, no eh, eh, en cierto modo. Y lo que, un, él es como una oveja negra en la que pasa de planes y que va un poco a su libre albedrío, pues mata a la gente y punto. Y dice, esto es parte del show, es parte del espectáculo. Fíjate, toda esta panda de borregos que se piensan que como están en el carnaval de Venecia y hemos venido a entretenerlos, les vamos a hacer este show callejero. Y luego con una sonrisa. Entonces, pues, a mí me gusta ese planteamiento de hacer la of Belief, pero bueno, nada, eh, pasa. Y lo que a mí me falla es nuestro, nuestro quinteto de protagonistas. ¿no? Es como que el, precisamente los españoles a mí es donde me, eh, me falla más. Y me jode por Ingrid García Johnson, me jode por Silvia Alonso, pero, pero es como que en ningún momento siento que me importen sus muertes. Y, y, y es como tampoco siento el hecho de que, eh, lo, o sea, porque yo muchas veces digo deseo que los maten, porque te hacen a, a personajes que, que quieres que los mates para poder celebrar la muerte, eh, ese momento en el que le comen a alguien la cabeza o lo que sea, y tú lo disfrutas un montón como fan del slasher. Tampoco me sucede, no me, me generan eh, apatía en general. Entonces, yo creo que ahí está más el problema de veneciafrenia, que no, se, no aguanta muy bien. Luego, para mí, a mí me parece muy buen el planteamiento de eso, de utilizar ese problema político ese problema real, la doble jugada con Venecia para tratar esto y que haya una persona que sea esa oveja desgarreada, pero claro, no consigues llegarlo a un final coherente, un final que trabaje al servicio del dinamismo de la película no tiene ese gran clima, es como que te quedas un poquito plof en el final pero bueno, si nos dijésemos, en el proceso de la película eh, está la clave y el final descarría de no falla nada, o sea, está de puta madre, pero para mí el tema de que durante todo el tiempo los personajes principales no me sostengan mucho cuando solo hay una de las chicas que es la que más me llama la atención, pero además incluso voy a destacar simplemente un fallo, cuando dice uno de los, de los protagonistas que, joder, se demuestra que es gimnasta y todo esto yo pensé que se iba a desarrollar algo, es un que lanzan cosas que luego no se... Que no
0: acaban de cerrar bien.
1: No, que no, no, no tienen eso, conclusión, no tienen después una respuesta, entonces es como que... Es que, que... ahí es donde
0: se ve la dificultad realmente del rodaje, porque yo creo que Está relacionado eso. Pero ¿por qué metes, por ejemplo, de... la,
1: la escena de la habitación haciendo ella gimnasia?
0: Porque yo creo que ha habido tantas dificultades a la hora del rodaje que subieron, hubo escenas o cosas que se quisieron hacer y no se pudieron, o que se hicieron y quedaron mal. Y al final eso es lo que da la sensación de muchas pero cosas. Tú no, que, pero sí, tú,
1: eso es el rodaje, pero, pero, pero luego el montaje la quita si sí, no supone nada. Pues es donde ya, yo, yo a,
0: sa- veo... a saber yo creo que tiene tienen fallos de, de todo de todo de, de, de guión sí. y de, y de
1: no obstante Problema. yo creo que la película la película se, se sostiene la película sí, la película es un slasher que te lo pasas bien que se te tenía y por ejemplo yo es lo que te decía antes veo highlights bueno a mí me gustó mucho la presentación como decías tú de este bufón estando ahí en, en esa boya en el canal eh, cuando está la pared de máscaras estas cuchilla en a un turista o sea yo no, no tengo problemas con eso oh, es que no tiene sentido que no te vea bueno, no, no me importa mucho pero sobre todo para mí la, la gran escena de esta película es esa gran fiesta en, los, en las profundidades de Venecia que, que me pareció una puesta en escena buenísima, me encantó. O sea, la estaba viendo y yo, ¡buah! increíble! Bueno, títulos de crédito aparte, que también están muy artesanales y todo eso, pero esa gran fiesta, yo, ¡uh! Ahí es como me vine arriba. Eh, igual son mis ganas de fiesta más que la propia película, pero es que me parece que estaba muy bien presentada. Y ese momento en el que también... Eh, Creo que es el único momento en el que me dio la sensación de conectar porque hay un inspector que es como que eh, no les hace mucho caso con el tema de que había desaparecido uno de los miembros porque también eh, como eh, las circunstancias son extrañas y es como no le hago mucho caso, no sé de qué parte está el inspector este si es parte de los malos, lo que sea, pero hay un momento en que le dice, mira, no me puedo creer lo que me estáis diciendo de esto de que había un sitio donde hacer una gran fiesta en un sótano cuando si tenemos en cuenta que Venecia está sobre canales es que no hay sótanos. Y entonces bah, entonces ahí sí que dije yo, hostia, espera, ¿eh? Que me interesa, tiene aquí algo la película, ¿qué tal? Eh, pero bueno, mmm, no me llegó a crecer mucho más y la película, sin embargo, se disfruta para mí, se disfruta bastante bien. Una pena que no ya no tenga mucho, espero que la gente la vea mucho en Prime, que la productora de Fear Collection tire para adelante y que nos den así más películas de, de buen rollete y de... Joder, esto, al principio me, me retrotaigo un poquito al debate al principio. Si esto te lo hace un, si eso es una película que nos viene americana, decimos es una película sin más, como es del es de la iglesia, o es obra de arte o es una puta mierda. Tengo yo esa sensación,
0: sí, 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 totalmente, yo creo que lo mismo. Y tengo una opinión, ya digo, bastante parecida a la tuya respecto a esta película. Así que mira, eh, no sé lo que será Blood Lacar, tengo muchas ganas de que llegue, no sé si será un Perfectos Desconocidos para recaudar y hacernoslo pasar bien, o una peli de nuevo que se vea que son las ganas del propio director de hacerlo, como es el caso de Venecia Frenia. Yo agradezco las dos cosas realmente y, joe, un director así implicado con... Que tenga a su familia de actores a ese reconocimiento de lo que hablábamos de los cómics, de la gente, de los actores jóvenes, de, la, de producir películas, de estar ahí, ¿sabes? Más allá de su propio egocentrismo de hacer sus películas, que también participe, ¿no? Como. como. como obrero, en realidad, ¿no? Me parece. no sé. Mmm, yo. Es, una, es, un, es un director al que creo que es imprescindible en, en la industria del cine español, así que a tope con él. Bueno, Ángel, ¿tienes algo más que decir? Yo creo que con esto ya podemos dar por terminado eh, nuestro capítulo dedicado a las de la Iglesia.
1: Sí, pasamos a las recomendaciones y a lo que hemos visto y chapamos chiringuito, ¿te parece?
0: Venga, perfecto. quién com-
1: com- Comienzo yo. Hmm. Vale, pues eh, comienzo yo hablando bah, de una película que he visto ayer mismo en el cine. La he disfrutado como un perrete. Mira, de hecho, les que he hecho hoy el vídeo en TikTok porque... Eh, eh, me, me ha gustado muchísimo y aprovecho para decir oye, seguidnos en TikTok arroba rayos movies que la verdad oye, muy buena acogida os agradecemos mucho los que estáis allí eh, de verdad pero enseguida ahí a tope venga, apoyando bueno, la película es Jujutsu Kaisen 0 <ríe> ostras me diréis ¿qué me estás recomendando? esto no es Tokyo Vice me, me da igual lo trasciende o sea, es una película que yo conocía la serie porque cuando hice el programa sobre los premios anuales del anime de Crunchyroll que es la plataforma principal de distribución de anime a nivel mundial, bueno, occidentalmente hablando, vamos, a nivel mundial es España y Estados Unidos. Así somos nosotros de etnocéntricos. Pues Jujutsu Kaisen se llevó muchos de los premios principales. Entonces, me llamó la atención cuando supe que se estrenaba la película, pues le dije a mi, a mi compañero de Tokyo Vibes, Eni, eh tío, vamos a verla, y me dijo, eh tío, no te has visto la serie, y dije, eh tío, tiene razón pero es una precuela, así que venga, allí voy, y así si me motiva la peli, pues me veo la serie, y tanto precuelas o a sea, la película la podéis ver sin ver la serie, como lo he hecho yo, no tenía ni idea, porque te hace una presentación de personajes perfecta para quienes no conocen nada de Jujutsu Kaisen, y que salí con muchas ganas de ver Jujutsu Kaisen entonces terminó la, la película y hoy me he papado 7 episodios de la serie. Estoy, vamos, living con ellos, o sea que de estreno recomiendo esa película. Voy a deciros también, eh, o sea, de, eso, de, de lo que he visto, de lo que he visto, o sea, os recomiendo eso. Qué estrenos tengo ganas de ver eh, que os digo va pues esto me apetece mucho vale no es estreno pero sí que es verdad que como no lo he dicho en ningún momento pues eh, es una de las que tengo ahí eternas pendientes pero que ya la empiezo a ver esta semana y se llama Severance es de Apple TV Plus y es, es um, seguro que oísteis un poquito el argumento porque ha sido como el argumento muy famoso pero Apple TV Plus como no es una plataforma tan de masas o sea, aunque está en muchos televisores lo que pasa es que la gente no lo sabe pues, en la que eh, estamos en un mundo en el que se puede eh, quirúrgicamente separar lo que pasa en tu cabeza del mundo laboral al mundo personal. Y cuando sales de trabajo te olvidas de todo lo que ha pasado, cuando entras en el trabajo te olvidas de todo lo que ha pasado a nivel personal. Entonces, como ese compartimentalizar el cerebro que, que, que me gusta mucho, que me parece muy interesante y que me apetece, me apetece mucho verlo y como han anunciado, pues, que renovaban por una segunda temporada, pues dije yo, pues, venga, perfecto, lo meto ahí. Pero mi verdadera recomendación de cosas que han estrenado y que tengo ganas de ver, porque es que esto tampoco lo va a recomendar nadie. O sea, puede ser que la de Apple TV Plus os la recomienden, pero esta no la va a recomendar nadie. se llama Día de Gallos. Días de gallos, perdón, en plural. Y está ya en HBO Max. O. Oh, está. Estoy con, la, estoy con las dudas, ¿no? O sea, pero es que la vi antes y dije yo, hostia. O sea, antes, en plan, llevo un día y pico que la, que la había visto, pero que. Eh, me, me sentí en los 15 años con las batallas de gallos de Red Bull. Eh, es que lo, lo dije yo, una película sobre esto, por favor, o sea, eh, una serie sobre esto, perdón, rollo, el 8 millas de 2022 puede ser, ojalá. Entonces, bueno, pues como nos la ha traído es Argentina, que... Estaba hablando precisamente esta semana en el trabajo sobre cómo ha crecido la industria musical argentina con una base de rap, pero dentro de la música urbana. Entonces yo creo que puede ser cremita buena de estas así desconocidas que aparecen en, en la escena. Entonces, Ana, ¿qué has visto y qué te apetece ver?
0: Vale, pues a mí lo que me, lo que me apetece ver, voy a, bueno, voy a decir primero lo que me apetece ver en el, en el cine... Es el documental este de Nio Morricone que nos recomendó también nuestro compañero que participa en el podcast Alex Jiménez y que ahora mismo están en cines. Hoy estuve en un sitio de, de aquí de País Vasco en el que había un cine antiguo precioso eh, y Jope estaba eh, para, bueno, dentro de la cartelera el, lo de Nio Morricone y dije, ojo, pues me apetece mucho, ¿sabes? Aparte que Alex habló también de él y tal y me apetece mucho ir la verdad así que bueno, a ver si consigo sacar tiempo y un momentillo y luego eh, voy a recomendar eh, pues hace dos días que se ha estrenado la nueva temporada de The Voice después de creo que año y medio o casi dos años Eh, para mí es una de las mejores series que ha habido en los últimos tiempos y bueno, he visto ya el capítulo 1, han salido tres capítulos eh, el mismo día y me imagino que ahora a partir de ahora irán uno por semana, y la verdad es que que tenía muchísimas, muchísimas ganas, salió el 3 de junio, el viernes, y y bueno, eh, yo os recomiendo que si no habéis visto esta serie la veáis, y para los que no, pues aviso, o sea, para los que ya la han visto, aviso de que ya está aquí en Amazon Prime, la tercera temporada, desde el viernes, así que bueno, estaremos todos ahí pegaditos a la pantalla. Bueno, Ángel, yo creo que con esto ya podemos dar por terminado nuestro podcast, ¿no?
1: Vamos el chiringuito por hoy. Eh, para, wait a minute. Nos queda eh, hacer simplemente un pequeño anuncio y es que este es el penúltimo episodio regular de la temporada. O sea, la semana que viene, el lunes, vais a tener el último episodio de la temporada de rayos antes de verano. Entonces, pues nada, simplemente porque la verdad es que nos hemos ido ya enganchando con Alex de la Iglesia, porque teníamos tantas cosas que decir que no os hemos comunicado que, jolín, es que llega ahora la temporada de verano, este verano va a ser distinto, ya os contaremos en el siguiente episodio cómo será, pero por supuesto os traeremos nuestras recomendaciones para el siguiente episodio, para que estéis ahí y digáis, bueno, nos vamos a poner estas cositas en esa hora muerta, que hace tanto calor que no puedo estar ni siquiera tostándome al solete para que me salga un cáncer de piel Alanita, dale vamos a hacer por terminado el episodio
0: Vale, genial. Y con esto terminamos por hoy. No olvidéis seguirnos y apoyarnos dejándonos un me gusta, cinco estrellas en cualquier aplicación de podcast. Podéis contactar con nosotros en Rayos Podcast, la cuenta oficial del podcast en Twitter, y seguir nuestros vídeos en la nueva y flamante cuenta de TikTok, Rayos Movies. Nosotros nos veremos todos los domingos en Tokyo Vibes y cada lunes con Ana y Ángel en el programa regular de Rayos y Retruécanos, el podcast.